0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King
1: Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder mal zusammengefunden, um über einen weiteren King-Roman zu reden. Und dazu habe ich heute ein relativ großes Team. Es ist nämlich nicht nur wie immer der wundervolle Flo bei mir. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch der großartige Jonas. Hallo Jonas.
2: Hallo Dela.
0: Außerdem unsere Lieblingsgeisel, der Hendrian. Hallo Hendrian. <lacht> Und eine wiederkehrende Gäste, die Tinkerbell. Hallo Tinkerbell. Moin moin. Du warst schon mal bei uns, aber ganz, ganz, ganz am Anfang der Gründungstage dieses Formats. Ja. Ich glaube zu Brenn Moussalem, ist das richtig?
3: Ja. <lacht> Folge 2. Da war ich aber genau. noch alleine dabei. <lacht>
0: Ja, und die Menschen, die uns äh, auf Twitch zuschauen, die sehen, dass da ein lustiges Getier äh, auf Menschen rumkrabbelt. Wer ist das?
3: Das ist der Captain Fuzz Light Lightyear. Das ist ähm, einer meiner neuen Ratten von der Rattenhilfe. Und äh, ja, den habe ich irgendwie sehr lieb und deswegen habe ich den auch gerade eigentlich schon die ganze Zeit bei mir und ähm, ja, <lacht> deswegen ja. könnt ihr den jetzt auch mal so sehen. Und, und wie lange hast du ihn schon? Den habe ich jetzt seit knapp Monat. Der kam aus einem Großnotfall, wo wir mit fünf anderen Rattenhilfen und äh, sechs anderen äh, Tierheimen zusammen nahe aus Lübeck Tiere rausgeholt haben. Und äh, ja.
0: Voll cool. Ähm, Tinger, wie ist es bei dir? Ähm, wie gesagt, es ist schon echt lange her, dass du bei uns warst. Hast sich bei dir irgendwas ergeben? Hast du irgendwie ein neues Format oder neue Projekte gestartet oder irgendwas, worüber du reden willst?
3: Ähm, also ich bin jetzt eigentlich nur dass ich momentan, ich habe eigentlich immer noch meinen mein Twitch-Kanal, das ist ähm, Legendary Lea Fox. Ähm, aber ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr eigentlich nur noch offline, weil ich mich primär nur noch um die Rattenhilfe kümmere. Ähm, ich habe jetzt äh, aktuell 14 eigene Tiere und, äh, lass mich lügen, sieben Pflegeratten jetzt gerade aktuell da, es sind eben gerade noch drei reingekommen, deswegen bin ich heute auch ein bisschen später da. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich, ich mache momentan eigentlich meine, meine primäre Zeit nur noch für die Rattenhilfe. Das tut mir gut und ähm, es ist halt irgendwie schön, im Tierschutz jetzt aktiv zu sein. Ich werde auch irgendwann wieder streamen, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Okay, aber wir werden trotzdem den Link äh, wieder im Blogtext mit verlinken. Wenn es irgendwann mal wieder losgeht, können die Leute dich mal besuchen.
3: Sehr schön, dankeschön.
0: Gut, über welches Buch wollen wir denn heute reden? Wir haben uns heute das Mädchen vorgenommen. Und ich befürchte, das wird wieder eine Sendung werden, in der wir uns sehr viel streiten. Und deswegen würde ich sagen, Flo, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung.
1: Also wir haben uns heute das Mädchen vorgenommen. Klingt schon mal falsch. <lacht> Aber ähm, das legen wir mal los. Äh, das Buch ist im Original 1999 erschienen unter dem Titel uh, The Girl Who Loved Tom Gordon. Ähm, im amerikanischen Voratlantis, im deutschen Nach-Atlantis. Warum das auch wichtig ist, da kommen wir später noch dazu. Und Stephen King selbst hat über dieses Buch gesagt, wenn Bücher Babys wären, dann wäre das Mädchen eine ungeplante Schwangerschaft.
0: Ja, so fühlt also, sich's
1: an. Ja. Ähm, es ist ein für King eher ungewöhnliches Buch, weil es nämlich sehr, sehr kurz ist. Es ist, glaube ich, eines der das kürzesten... Das hat sich was er auch
0: anders angefühlt.
1: Was? Er <lacht> ja, ist eines der kürzesten, die er geschrieben hat. Ähm, zwischen zwei Romanen, wie so oft, schreibt er dann äh, Novellen. Aber die werden selten alleine veröffentlicht. Und ja, gar nicht so viel Vorrede heute. Das meiste kommt nachher nämlich dran. Deswegen lassen wir uns jetzt von Jonas mal erzählen, worum es in diesem Buch geht. Gerne.
2: Trisha McFarlane verläuft sich bei einem Ausflug mit ihrer Familie in den Appalachen. Fest entschlossen, den Weg wiederzufinden, läuft sie immer weiter in die Wildnis, so dass spätere Suchtruppen am völlig falschen Ort suchen. Toast bieten ihr ihr Walkman, mit dem sie per Radio Baseballspiele hört, und ihr eingebildeter Freund, der Baseballspieler Tom Gordon. Sie ernährt sich von den Resten ihrer Verpflegung, von Bären, Bucheckern und zu jungen Farmen, verdirbt sich mit Bachwasser den Magen und so weiter. Äh, ja, und irgendwann beginnt, irgendwann beginnt sie dann auch zu halluzinieren und ja, denkt, ein sogenannter Gott der Verirrten habe es auf sie abgesehen. Ja, und letztendlich trifft sie dann auf einen Bären, den sie auch für diesen Gott hält. Der wird dann allerdings von einem Wilderer äh, verscheucht, bzw. angeschossen und äh, läuft weg. Und äh, Trisha kommt dann ins Krankenhaus und trifft dort ihre Familie wieder.
0: Ja, danke für die Zusammenfassung. Es waren ungefähr 20% mehr Informationen, als ich gehabt hätte für diese Zusammenfassung. Ja, ähm, wie sieht's aus? Ähm, Tinkerbell, du hast äh, relativ viel King-Erfahrung oder eher wenig oder wie, wie sieht's aus bei dir?
3: Ich kenne bis Under the Dome alle und nach Under the Dome habe ich aufgehört. Das war mein letztes <lacht> okay. King-Buch.
0: Okay. Und das ist ja hier tatsächlich mal ein bisschen außergewöhnlicher als das Übliche, was wir haben. Wie war denn so dein allererster Eindruck?
3: Ich muss gestehen, dass es neben der Todesmarsch eins meiner Lieblingsbücher von ihm ist. Ähm, Gerade weil es halt kein typischer King ist. Gerade weil die Story einfach mal anders ist, weil es mh, mal ohne den typischen Horror ist, aber halt eine Art der Psyche hat, die man auch halt wie in der Todesmarsch äh, sehr schön immer sieht, wie, wie sich die Psyche verändert. Und das mag ich sehr gerne an dem Buch.
0: Mhm, okay. Jonas, äh, du hast es, glaube ich, schon mit mir als äh, Hörbuch gehört?
2: Äh, ja, also ich fand es anfangs sehr äh, langatmig. Und ja, es wurde nicht viel besser, fand ich. Also klar, er hat sich äh, bemüht, so ein bisschen das Innenleben äh, des Mädchens, aber ja, irgendwie konnte ich mich nicht da so richtig einversetzen.
0: Mhm. Gut. Hendrian, du hast dich für diese Aktion freiwillig gemeldet, soweit ich mich erinnern kann. Warum?
4: Ah, <lacht> ähm, ich hatte mal wieder Lust einen King zu konsumieren ähm, mache ich ja nur bei euch quasi ähm, ich fand die Geschichte erstaunlich gut
2: okay.
4: ähm, nicht als normale King-Geschichte, aber es ist ein schönes Abenteuerheftchen ähm, und wenn man so ein paar Grundvoraussetzungen ändert, zum Beispiel das Alter des Mädchens ein bisschen hochsetzt gedanklich macht das Ganze mhm. auch Spaß ja, ja, okay. Weil so ne von den, von den ähm, Figuren her finde ich es nicht so prall, aber wie gesagt, wenn man deinem Kopf ein bisschen das, das Setting ändert, finde ich, ist das ein echt, äh, ein echt schönes ja, Kinder-Jugend-Abenteuerbuch.
0: Okay. Flo, wir müssen ja lesen, ob uns das gefällt oder nicht. Was hast du für eine Meinung?
1: Ja, also ich hatte es so 2000 rum, als es rauskam, das erste Mal gelesen und äh, hatte es als gut in Erinnerung. Und äh, diese Meinung hat sich jetzt auch nicht großartig geändert. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, einfach auch, weil ich ähm, ja überhaupt kein Sportfan bin. Und das ist, ja, ich kenne mich halt auch überhaupt nicht damit aus und äh, Baseball sowieso nicht. Und naja, aber äh, ja, was äh, der Hendrian ja auch sagt, äh, ich sehe es auch als, als Jugendbuch eher an. Und dafür ist es richtig gut.
0: Ja gut, es sagen halt jetzt schon wieder zwei von äh, den Beteiligten, es ist ein Jugendbuch. Dann brauchen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, wie ich dieses Buch finde, weil wir wissen alle, ich hasse Kinder, vor allem Literaturkinder. Und äh, nein, das ist so überhaupt nicht mein Buch. Also nicht das Schlechteste, es ist auch nicht schlecht geschrieben, aber es passiert einfach nichts, also so gar nichts. Und was mich daran noch so viel mehr stört ist, wir haben ja bei King gerne diese, diese Esskinder, diese, die Leichekinder. Gut, bei die Leichekinder haben sie sich auch, ähm, kaputt, äh, geekelt vor den, vor den Blutegeln und so weiter und so fort. Das waren auch dusselige Stadtkinder. Aber da schwamm ja immer so diese grundlegende Abenteuersuche mit rein. Und denen hätte man das vielleicht noch ein kleines bisschen geglaubt. Bei Trisha hat das bei mir selbst auf der Ebene noch versagt. Für mich war das Buch auch ganz fürchterlich langatmig, weil es halt auch so wenig glaubhaft war. Und ich muss halt sagen, was mich massiv gestört hat, ich lese kling wegen der unbeabsichtigten Symbolik. Und das ist halt Naturalismus im Reinform für mich gewesen. Das bisschen, wo sie äh, halluziniert, das, das hat mir nicht gereicht dass ich da in diesem Buch was für mich rausziehen konnte. Flo, wie, hey. wie ist denn das? Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass wir in der letzten Geschichte mit Atlantis, dass die in Deutschland zuerst veröffentlicht worden ist und in, dann in Deutschland das Mädchen danach und in Amerika genau andersrum. Gibt es dafür einen Grund, warum das passiert ist?
1: Ich habe gesucht, ich habe keinen gefunden. Ich habe nur äh, dabei was anderes entdeckt, um, da hat ein Autor geschrieben, dass wohl, je, also jeder große Schriftsteller hat wohl irgendwann diese Sportphase. Und er ist darauf eingegangen, dass, dass John Christian diese äh, Baseball-Romane geschrieben hat, zwei Stück, so um die 2000 rum, King das hier und ähm, sogar äh, Tom Clancy muss irgendwie einen Sportroman geschrieben haben, den ich jetzt nicht kenne. Und ähm, ich sehe das hier aber eigentlich nicht als Sportroman an. Ich sehe es tatsächlich als, als Kings ersten und einzigen äh, Jugendroman. Auch wenn er nicht so ganz äh, passt. Und ich glaube... Mhm, Augen des Drachen? Ja, das, da kann man sich immer streiten. Talisman? Talisman würde ich jetzt nicht sagen. Talisman ist einfach nur Chaos. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, mit welchem Mindset man an das Buch rangeht. Wenn man hier eine Horrorstory erwartet, dann glaube ich wirklich, dass man enttäuscht wird. Wenn man sich aber auf so eine Abenteuergeschichte einlassen kann, dann kann das gut funktionieren. Mhm. Und ich hatte jetzt mit ähm, Trisha als Hauptfigur keine so großen Probleme. Also sie war nicht das nervigste Kind, obwohl sie die einzige Figur ist, die wir überhaupt kennenlernen. Ich fand ihre äh, Freundin Pepsi, oder wie die heißt, viel, viel schlimmer.
0: Ja, das stimmt. Naja, wollen wir gleich mal ein bisschen bei den Figuren bleiben? Was mir gefallen hat, sehr gut gefallen hat, was auch bei mir eine gewisse Resonanz erzeugt hat, war tatsächlich diese diese Familienhintergrundgeschichte. Das haben wir ja bei King regelmäßig, wie gesagt, äh, so gebrochene und halb gebrochene Familien. Ähm, aber diese diese gruseligen, erzwungenen Familienausflüge mit äh, Happiness-is-Mandatory-Geschichten, das kenne ich sehr gut. Und das war auch der einzige Teil im Buch, an dem ich sehr mich reinversetzen konnte. Ähm, wie ging es euch damit? Diese ganze Familiengeschichte dahinter, die war gut, aber für mich wirkte die, als war es eine nachträgliche Rechtfertigung, als war die nachträglich reinge reingebaut.
1: Nö, das äh, fand ich jetzt nicht, also es ist so der Auslöser. Es, ähm, das Es heißt, spielt halt keine so große Rolle, aber ich fand das schon so, dass es zur Geschichte gehört. Es war auch nicht das Einzige, ähm, womit ich mich identifizieren konnte mit diesem Buch. Also ich musste auch schon mal im Wald pinkeln.
0: Jonas, wie ging es dir? Äh,
2: ja, irgendwie diese ganze Familiensache mit jedes Wochenende, einen Ausflug und so, das kam mir ein bisschen sehr musterfamilienmäßig vor. Ich weiß nicht, ob das in den USA äh, so regelmäßig ist, dass man wirklich jedes Wochenende irgendetwas tut, oder ob das einfach bei uns äh, daheim nicht so war, weil mit vier Kindern kannst du halt nicht immer irgendwo hin. Aber ja, es äh, hm. war alles sehr... Hm.
0: Ich glaube, das ist auch für die USA nicht normal. Ich glaube, das ist genau diese Überkompensationsgeschichte, die es halt in vielen Scheidungs- und fast Scheidungsfamilien so gibt. Eben dieses erzwungene... Äh, ja, ich, ich biete denen ja was viel Besseres als du. Oder dieses nach außen, den Anschein war wir sind ja in der Intakte Familie. Ich glaube, das ist viel mehr das, was da dahinter steht, als dass das wirklich normal wäre.
2: Also ich, ich hatte das irgendwie so gelesen, als ob das äh, auch schon vor der Scheidung so gewesen wäre, dass quasi der samstagliche Ausflug Pflicht ist.
0: Hm. Tinkerbell, wie ging es dir damit? Ähm. Um.
3: Ich muss dir da ziemlich zustimmen, das, das ist, also ich bin jetzt zur Hälfte Ami und ich kenne das jetzt so nicht, ich kenne das auch nicht aus dem bekannten Verwandtenkreis, dass wirklich jetzt jedes Wochenende was ist, es gibt zwar diese langen Roadtrips, die man da mal macht, ähm, aber das sind dann eher diese Sachen, die man dann irgendwie über längere Zeit macht oder man wirklich mal sagt, man macht jetzt wirklich mal so, so eine längere Zeit auf der Road. Ähm, aber es wirkte auch tatsächlich eher so dieses, ja, wir haben die Scheidung, ich bin die bessere Mutter und ich will jetzt, dass ihr mit mir Zeit verbringt und ich will, dass ihr in dieser Zeit was lernt. Das, das ähm, sagt sie ja ganz häufig, dass ja Piet ja sich auch aufgeregt hat, wenn die in irgendwelchen äh, Sachen waren, wo es irgendwie keine Videospiele gab. Wo es einfach irgendwie nur so zum Lernen ging. Und äh, Pete war ja nur glücklich, als sie da in diesem einen Park waren, wo er den ganzen Tag mit den Videospielen spielen konnte. Und grundsätzlich fand ich das als Grundsetting interessant, weil es nicht. Das Entscheidende ist, und du hast nicht diesen, diesen Faktor, du brauchst es, um, um diese Story glaubhaft zu machen, sondern es ist eine Einleitung, es ist ein, da kommt sie her, es ist ein bisschen Background-Story, du kannst Trisha damit ein bisschen einordnen, du kannst Trisha damit einordnen, wie war das mit ihrem mit ihren Bruder, wie ist das mit, mit ähm, ihrer Mutter, wie ist das Verhältnis zu ihrem Vater, sie im Vater hat, aber es gibt das Verhältnis. Und diese, diese Art und Weise, wie es es zugesetzt, ist ist halt einfach eine, eine Grundstory, die aufgebaut wird, die eine, eine Basis bietet, warum ist ein zwölfjähriges Mädchen im Wald alleine? Und ein, ein zwölfjähriges Mädchen kommt halt nicht alleine in den Wald. Und das ist halt als Grundstory, finde ich, die Idee sehr schön und es, es passt rein.
1: Mhm. Sie ist sogar erst neun.
3: Stimmt, stimmt, Sie stimmt, stimmt. war ja ganz jung.
1: Ich musste gerade nachgucken.
0: Da kommen wir halt für mich zum nächsten Problem von dem Buch, das Mädel wirkt halt nicht wie zwölf, äh, wie neun. Die wirkt nicht mal wie zwölf, die wirkt halt, naja, ja gut, zwölf vielleicht, mit ganz viel guten Willen. Und ich sehe auch ein, dass sie vielleicht sich nicht ganz so idiotisch anstellt, weil sie eben diese Lehrgangsausflüge schon hatte. Aber trotzdem war das für mich kein neunjähriges Kind, also so überhaupt nicht.
3: Darf ich fragen? Wieso du da zu dieser Einstellung kommst, dass sie nicht neun ist, weil sie zu viel weiß oder?
0: Was? Nicht unbedingt zu viel weiß, das, das könnte ich mir noch erklären. Aber sie ist einfach in ihrer Reaktion zu erwachsen, sie gerät viel zu wenig in Panik. Sie hat viel zu wenig irrationale Ängste. Sie hat viel zu, also sie hat sehr viele Ängste, aber die sind ja alle mehr oder weniger rational. Aber ich glaube, hätte man mich, und ich bin Kind, ich bin am Wald und im Wald und draußen aufgewachsen, aber hätte man mich mit neun alleine nachts in Wald gesperrt und ich wäre nicht rausgekommen...
1: Würde der Wald heute nicht mehr stehen. Würde
0: der Wald heute nicht mehr stehen, richtig. Aber vor allem wäre das halt viel mehr mit viel mehr irrationaler Angst verbunden als rationale Angst.
1: Also ich sehe hier schon einiges an irrationale Angst. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, also ähm, teilweise sind diese Gedankengänge, gerade so philosophische Gedankengänge, ähm, die passen nicht zu einer Neunjährigen. Aber ähm, ich sehe schon gerade so, wenn sie immer weiter auch abgleitet, da sehr viele äh, irrationale Sachen dabei.
0: Ja, aber das, also gerade dann im Verlauf des Buches, dann geht es halt wirklich um äh, Dehydration, da geht es um äh, Hunger und so weiter und so fort. Also, dass ich da abgleite, das würde, glaube ich, einem erwachsenen Menschen genauso gehen.
1: Ja, klar.
3: Wobei, ob du anfängst, Götter zu sehen, dass du da halt drei Leute siehst, die im, im Wald bei dir auftauchen und sagen, hey, ich bin hier der Gott von äh, Tom Gordon, ich bin hier der Gott von dies und das und... Äh,
0: Hey, das habe ich ohne, dass ich irgendwie dehydriert oder irgendwas bin.
1: <lacht> ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein Gott, ich bin ganz normal.
0: <lacht> Herrian, du hast die ganze Zeit genickt. Ich nehme an, du teilst meine Einschätzung.
4: Also, ich fand die Familie komplett überflüssig.
1: Mhm.
4: Die hätte man komplett rausschreiben können und sagen können, das Kind hat sich beim Spielen im Wald verlaufen. Um, so nötig fand ich das für die Geschichte eigentlich nicht. Um, der Punkt mit, sie wirkt nicht wie neun, finde ich, find ich auch, die ist zu abgeklärt. Um, oder ich wäre zumindest mit neun nicht so abgeklärt gewesen, mhm. wie, wie sie da dargestellt wird. Um, und dann hatte ich noch einen Punkt, den habe ich vergessen.
0: Okay. Jonas, Meinungen?
4: Äh, ja,
2: also sie kam mir auch zu, ja, also sie wirkte älter als neun auf mich. Irgendwie ja 12, 13, so vielleicht, aber äh, ja, ansonsten, ja, <lacht> weiß nicht, was ich so sagen soll.
1: Nee,
0: ist ja okay. Um,
1: ja, wobei, ähm, müssen zugeben, die meisten Kingkinder Wirken älter, als sie sind.
0: Ja, das stimmt ja. auf jeden Fall. Wie hat euch denn das Setting gefallen? Also so diese, diese Weltbeschreibung und so weiter. Ähm, das weiß jetzt nicht, ob das ich da einfach das falsche Publikum bin, weil eben wie gesagt, ich bin halt Doofkind, also ich, ich kenne das und ich weiß, wie Wald ist und wie Wald klingt und wie Wald sich anfühlt. Und ich bin kein Fan davon, aber <lacht> So grundsätzlich ist mir das, ist mir das geläufig. Ich stelle mir aber vor, dass erstens die Appalachen noch meine eine ganz andere Hausnummer sind, sowieso. Aber zweitens, dass das sicherlich auch einen großen Teil für ein Publikum geschrieben ist, das in irgendeiner amerikanischen Großstadt sitzt und in seinem Leben vielleicht zweimal einen richtigen Wald sieht. Aber das kann meine krude Einschätzung sein. Wie, wie seht ihr das?
2: Ich fand die, äh, Wald-Naturbeschreibung mit am besten an dem Buch. Also das hat mir äh, wirklich sehr gefallen. Ich, ich, ich mag
1: Wald. <lacht> ja, das sehe ich auch so. Ich meine, ich sitze jetzt hier und gucke raus auf den Wald. Ähm, bin ja regelmäßig da drin. Ich fand, konnte mich gut reinversetzen in diesen Wald. Wobei ich mit der Größe Probleme hatte. Ich meine, sowas gibt es ja in Deutschland nicht solche riesigen zusammenhängenden Waldflächen. Aber ähm, trotzdem... Konnte ich mich da gut reinversetzen in den Wald, also fand ich schon gut.
0: Und das fand ich halt auch wieder, aber da, da weiß ich nicht, ob ich falsch denke. Aber äh, wie, wie wird behauptet, wie lange ist sie, ist sie weg?
2: neun äh, Tage? Ja, ich glaube auch ja. etwas über eine Woche.
0: Aber schaffst du das als Kind, als neunjähriges Kind? Hast du ja auch einen gewisse Schritt weiter zum Beispiel. Schaffst du das, als neunjähriges Kind so viele Kilometer zu machen, dass du durch drei Bundesstaaten kommst? Ja, gut, ich kann ich nicht laufen, ich kann da nicht mitreden, ich weiß es nicht, ob das geht. es ist,
2: ist ja, glaube ich, die Rede von ein äh, paar hundert Meilen, die sie zurückgelegt hat.
0: Wie gesagt, ich ja. weiß nicht, ob das viel ist oder wenig. oder? Nee, genau. das,
3: das sind keine paar hundert Meilen, aber wenn, wenn du bedenkst, sie läuft einfach kontinuierlich na, und sie fängt irgendwann an über ihren, ihren Geist, sie sagt ja auch einmal dieses Geist ist jetzt weg, Hier Körper, Körper übernimmt jetzt. Fantasie kommt bitte wieder, wenn ich dich brauche. Geist kommt wieder, wenn ich dich brauche. Körper kontrolliert jetzt. Ne? Das ist ja, wo sie den Fisch zum Beispiel hm. ist. Ich kann mich jetzt nicht an mehrere hundert Kilometer, äh, 100 Meilen erinnern, aber äh, ich glaube am fünften Tag oder so, wo die Helikopter sind, war sie bei 50 Meilen. Und das halte ich für nicht unrealistisch. 50 Meilen sind ungefähr 70, 80 Kilometer. Das ist machbar. 10, 11, 12 Kilometer pro Tag ist denke ich, kein Problem. Und wenn sie wirklich einfach läuft, 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 läuft äh, und, und ähm, einfach auch dieses, ich muss doch den Weg finden. Und wenn sie einfach den, den die, die, sie, sie, sie watschelt zwar nachher, weil sie, sie meint, dass alles äh, wehtut, weil, weil alles aufgerieben ist, aber ich finde es nicht, nicht unrealistisch. Und ähm, ich habe mich tatsächlich an meine Kindheit auch in, in amerikanischen Wäldern so erinnert gefühlt. Das war schon doch, also es passt schon. Und gerade wenn du häufiger so eine Spaziergänge machst, wenn du wenn es heißt, jeden Samstag laufen, diese, machen sie diese Ausflüge, dann ist sie es vielleicht auch gewöhnt, dass sie das mehr macht, dass sie häufiger so eine Ausflüge hat, so eine längeren Strecken. Und ja, okay. wenn, du, wenn du dennoch im Kopf dieses hast, ich muss dort die Straße finden, ich muss Menschen finden.
0: Ja, okay, dann, das sehe ich ein, ja.
1: Na, dann Und ich habe gerade mal auf die Karte geguckt, ähm Gerade da so oben in dieser Main-Ecke an der, der Ostküste sind die äh, Bundesstaaten relativ klein auch. Mhm. Also es wäre ja. sogar möglich, dass sie da in drei Bundesstaaten waren so, in den Tagen. So
3: über Ecke, ne?
2: Genau. Ja, okay, ich sehe gerade, irgendwie habe ich die äh, Kilometer falsch im Kopf gehabt. Ich dachte nämlich, sie wäre am zweiten Tag oder so 80 Kilometer weit weg. Das kam mir sehr viel vor, äh, aber es waren äh, 15. Ja, ich weiß nicht, ja. wie auf diese Zahl kommt.
0: Nee, auf jeden Fall, das hat mich gewundert, weil ich mir halt denke, aber wie gesagt, ich habe halt keine Relation zu laufen. Also so grundsätzlich nicht. Ähm, aber, ja. Und generell war mir das Kind viel zu kompetent. Also ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der das funktionieren kann. Da mag ich vielleicht auch wieder eine komische Einstellung zum Leben haben. Ich hätte mich einfach irgendwie hingelegt und hätte Sterbi gemacht. Aber dass, dass ein neunjähriges Kind das überlebt und dann auch noch genau an der Stelle rauskommt, wo durch Zufall dann doch mal eine leichte Besiedlung ist, das war mir alles zu konstruiert.
3: Naja, sie weiß, sie weiß dass sie die Bucheckern essen kann, sie weiß von den von den paar Bären und sie weiß von den Fahnen. Den Rest weiß sie nicht. Es gibt in, im Wald gibt es so viele Sachen, die du essen kannst und verhungern müsstest du im Wald eigentlich gerade in so einer Zeit überhaupt nicht, weil es halt alle möglichen Arten von Früchten gibt, es gibt alle möglichen Arten von Nüssen und ich weiß nicht was alles und sie weiß halt kaum was, was, was sie essen kann. Sie weiß nur dass Tom Gordon Eiswasser in den, in, den, in den Adern hat. Sie weiß, dass sie den Fahnen essen kann und sie weiß, dass sie Wasser trinken muss. Aber sie, sie macht sich keine Sorgen, ob das Wasser nun verunreinigt ist. Sie macht sich keine Sorgen, was ist. Sie ist. Ich finde sie sogar sehr naiv und teilweise sogar sehr blauäugig. Das Einzige, wo ich das sehr komisch fand, ist, wie sie denn die ganzen Lebensmittelreste alle wieder feinsäuberlich einpackt. Das finde ich das wäre das Einzige, wo ich sage, so, hm, naja, keine Ahnung, Berest? Ja, das,
0: das, können, das können die öko sein. Vielleicht. Okay. Aber nee, da, genau das meine ich. Auf der einen Art äh, ist sie doch recht kompetent für ihr Alter. Auf der anderen Art ist sie halt doch an so vielen Stellen fürchterlich unwissend. Und dass sie es dann trotzdem überlebt, kam mir halt... Ich meine, klar, du kannst in so einem Buch, äh, ohne dass du von Kritikern gekillt wirst, kein okay, neunjähriges Kind töten, das ist mir schon bewusst, aber... Naja, ähm, er
1: hat auch schon Fünfjährigen im Auto verdorsten lassen, also... Ähm.
0: Ja. Aber dann war halt der Fünfjährige auch nicht über das ganze Buch unser einziger Hauptkontaktpunkt. Ich meine, wir hatten festgestellt, dass der Fünfjährige mehr Charakter hat als seine Mutter, aber ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja.
4: Also, ich weiß nicht, ich fand das eigentlich relativ glaubwürdig. Ähm, Sie hat eine gewisse Grundausbildung dadurch, dass sie da immer mitgeschleift wird bei den Ausflügen und da immer irgendwas er erklärt bekommt. Wie gesagt, ich habe die im Kopf ein bisschen älter gemacht, dann hat das irgendwie gepasst für mich. Und dass sie halt sowas weiß wie, ich muss was trinken, weil sonst falle ich tot um. War jetzt für mich auch nicht ganz unrealistisch und da halt eine Geschichte ist, du hast ein bisschen so ein, so ein Zufallsglückselement dabei, dass er halt durchkommt. Also, ich fand es hm. weiterhin ein echt äh, amüsantes Büchlein.
0: Jonas, hätte man dich mit neun Jahren in den Wald gesetzt und sagt, geh geradeaus. Es wäre ja bei mir schon gescheitert, ähm, gerade Linie finden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hätte das bei dir funktioniert?
2: Hm, wahrscheinlich nicht. Ich hätte mir eingebildet, ich hätte es gekonnt, aber es hätte nicht geklappt.
0: Das ist zum Beispiel sowas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Das Ernährungsproblem, meinetwegen, sehe ich ein, dass das gehen kann. Und auch diese ganze ich weiß, ich muss das und das machen und so weiter, sehe ich alles ein. Aber alleine dieser, dieser leichte Orientierungsaspekt, da wäre es bei mir halt komplett vorbei gewesen. Da wäre es selbst heute noch vorbei und ich bin über 30.
2: Ja, also, wie gesagt, mit Zwölf hätte ich äh, wahrscheinlich äh, irgendwie äh, navigieren gekonnt oder zumindest Himmelsrichtung bestimmen und gehen. Äh, aber äh, mit neun eher nicht.
0: Naja, aber wie bestimmst du jetzt? Also gut, ich meine, sie sagt jetzt, der Busch ist eine gerade Linie, der Baum ist eine gerade Linie, okay. Aber ich meine, gerade so Himmelsrichtung bestellen, äh, 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 orientieren, äh, im richtig tiefen Wald, ich meine, das sind nicht solche Krüppelfichten, wie wir hier im Erzgebirge haben. Da hast du wenig, dass du äh, Sternhimmel siehst oder irgendwie oder Sonne oder irgendwas. Also denke ja. ich zumindest, ich weiß es nicht. Äh,
2: das ist wahr, aber es äh, gibt halt so Tricks wie, äh, zumindest hier bei uns in der Region äh, hast du den Moosbewuchs an der äh, Westseite, meine ich, der Bäume immer. Hm. Wegen Wind äh, und Glürz. <lacht>
1: Ja, ich hätte es vermutlich äh, damals wie heute so gemacht wie Dori, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Also einfach auf gut Glück geradeaus. Ähm, gut, hier wäre ich wahrscheinlich auch irgendwo rausgekommen, da weiß ich es jetzt nicht.
3: Aber verläuft sie sich nicht gerade, weil sie es nicht kann? <lacht> Deswegen, sie schafft es ja nicht zurück auf den Pfad zu kommen. Sie meint, ich bin ja nur, ich bin ja maximal 200, 200, 300 Meter in den Wald hinein. Und wenn sie zurück will.
0: Ja, ja, ja. Aber da ist sie ja noch aus. in der Phase, wo sie sich verläuft. Also, während sie sich verläuft, sage ich mal. Ähm, da ist sie ja eben noch in dieser unkonzentrierten Phase und denkt mehr an ihre bescheuerten Eltern und so weiter und so fort. Und aber später dann kommt ja wirklich das, wie sie sich eben quasi von einem Baum zum nächsten hangelt, um in einer geraden Linie zu bleiben. Also da hat sie dann zwar kein Ziel mehr, aber sie versucht auf einer geraden Linie zu bleiben.
3: Sie hat dann nachher den Fluss, an dem sie sich orientiert. Sie versucht es ja an den Bäumen, weil sie einfach nur sagt, okay, das sieht für mich nach einer geraden Linie aus. Genau. Weil wenn du durch den Wald gehst, siehst du Bäume und dann guckst du so, okay, ich gehe noch zu dem, dann gehe ich zu dem. Und also Daran kannst du dich schon orientieren. Aber dass es halt nicht klappt, siehst du ja, weil sie ja immer tiefer hineinrutscht. Sie, sie kommt ja auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, ich, ich finde hier nichts, also drehe ich jetzt um, versuche eine andere Himmelsrichtung. Sie geht hier einfach immer nur strax geradeaus. Also
0: ne? Muss ich aber ja. sagen, würde ich glaube ich genauso machen. weil Wenn ich mir denke, okay, du hast am Anfang, in den ersten 30 Minuten, schon so derartig versaut, dass du keine Ahnung mehr hast, wo du bist. Und an dem Punkt kommt sie ja. Dann ist halt der logische Schritt, also wäre es für mich zumindest auch, dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach in eine Gerade-Linie geradeaus, weil irgendwann muss was kommen. Und die Sache mit dem Bach, das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen dann. Aber ja... Aber, also, ich wäre auch nicht umgedreht, denn nachdem ich 30 Minuten mich wirklich komplett verirrt habe, ohne dass ich eine Orientierung habe, in welche Richtung ich überhaupt gerannt bin, dann wäre ich halt auch irgendwie weitergegangen.
2: Ja, aber eigentlich, äh, zumindest weiß ich das inzwischen, wenn man sich verirrt, am besten da bleiben, wo man ist.
0: Äh, ja, deswegen sage ich ja, ich hätte mich hingelegt und stabil gemacht, aber das ist halt auch mein angeborener Lebenswille.
1: Ich wäre aus demselben Grund wahrscheinlich weitergegangen.
0: <lacht> ich, ich,
3: kann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das mit neun war, muss ich gestehen. Das ist einfach für mich einfach eine ne Realität, die ist so fern weg. Das kann ich mir gar nicht mehr so vorstellen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wir, wir sind ja damals auch im Wald gewesen und gut, in, in den USA war ich halt immer mit meinen Eltern aber in, in Deutschland sind wir halt auch nur mit Freunden und dann, ich, ich weiß auch noch, wo wir einmal wirklich in den Wald sind und dann haben wir nur gesagt, wir sind kurz mal ein bisschen im Wald spielen und ja, irgendwann wurde es dann dunkel und wir sind dann irgendwann äh, einmal quasi da durch den halben Wald durch, bis wir dann wieder zurück waren, mhm. aber es ist halt eine andere Dimension gewesen von ja, Wald als drüben. Hm. Tja, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt hier dieses Buch der Erfahrungshorizont in jeder Hinsicht. Dadurch ist ja, also wie gesagt, wir haben hier auch große Waldstücke, die zusammenhängen und die teilweise auch sich bis äh, zu, der, zu den Tschechen drüberziehen und zusammenhängen bis zu den Tschechen drüberziehen. Also ich kann das in Ansätzen vollziehen. Ich war aber halt nie das Kind, das jetzt wirklich alleine irgendwie draußen rumgehüpft das weil es halt technisch einfach nicht ging. Ähm, demzufolge fehlt mir da einfach der Erfahrungshorizont dafür. Aber ich habe in dem ganzen Buch nicht einen Moment gehabt, wo ich so sagen konnte, da kann ich jetzt mitfühlen. Das war mir alles zu aufgesetzt, das war mir alles zu künstlich. Ja, ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, aber ich glaube halt nicht, dass das daran liegt, dass das Buch schlecht ist, sondern ich glaube einfach, dass das daran liegt, weil ich überhaupt nicht den, den Erfahrungshorizont habe, den ich mir da teilen könnte. Ich glaube, das
1: kann gut damit zusammenhängen. Ich bin als Kind, weil ich mich auch da kaum noch dran erinnere, also ich kann mich nicht erinnern, wie es mit neun war, ich kann mich kaum erinnern, wie es mit 39 war und das ist erst ein paar Monate her. Also ja, ähm, ja ich bin als Kind aber auch halt im Wald rumgehüpft. Gut, natürlich viel kleiner alles, aber... Als Kind kommt dir das eh auch alles größer und, und wilder vor. Ich kann mich schon reinversetzen, aber ich verstehe, wenn man das nicht kann, wenn man da keinen Bezug zu hat, dass das Buch dann einfach nicht funktioniert.
0: Wollen wir mal kurz über den Sportteil in dem Buch reden?
4: Bitte nicht.
0: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, dieser Sportteil war als wahnsinnig wichtig gemeint. Und ich mag schon so Sportsachen. Ich kann das auch verstehen, wie man so so in Phantom abgleiten kann und sowas und ich bin jetzt auch bei Baseball nicht ganz abgeneigt, also ich verstehe zumindest das Grundkonzept ein bisschen und der ganze Sportteil ist halt auch für mich komplett für den Arsch gewesen
4: Ich verstehe dass man den benutzt als Anker zur Realität und zur Zivilisation alles klar, aber was zur Hölle ist ein Inning?
0: Sowas wie eine Halbzeit, nur davon ein paar mehr
4: Okay
2: und ich habe jetzt noch eine Frage, ich habe wirklich keine Ahnung, ist es wirklich so, dass die Mannschaften mehrere Spiele an Tagen direkt hintereinander spielen? Ja,
0: die spielen teilweise wochenlang. Ah, okay, gut. Also Weil es das ist das halt ist meistens so, dass du eine Woche lang in der einen Stadt bist, eine Woche lang in der nächsten, eine Woche daheim und so weiter. Also die spielen wirklich jeden Tag fast.
2: Na, okay, gut, das... Äh weil das kam mir beim Lesen sehr seltsam vor, dass die spielen und dann am nächsten Tag direkt nochmal und dann noch und das, äh, ja. Nee, also
0: die, die spielen wirklich fast täglich. Das ist halt auch der Grund, weshalb, ähm, also ich weiß nicht, Tinker, da, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, aber meines Wissens nach, wenn das jetzt nicht die begehrten Mannschaften und die begehrten Plätze sind, ist, glaube ich, so ein Ticket für äh, Major League Baseball auch wesentlich billiger als eine Bundesliga, ein Bundesliga-Ticket, oder?
3: Also früher war es das definitiv. Die heutigen Preise kann ich dir nicht sagen. Ich war seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr beim Baseball. Äh, ich muss aber auch gestehen, dass Baseball absolut nicht meine Sportart ist. Ich bin ein paar Mal mitgeschleppt worden, frei nach dem Motto, hey, wir sind jetzt gerade hier. Und äh, was halt immer ganz witzig war, weil du halt diese Highschool-Baseball-Sportarten hast, wo du halt wirklich, auch wie beim Basketball, diese, diese Highschool-Mannschaften hast, die wirklich ähm, viele so die einzige Chance sind, überhaupt aus, aus, der, aus der Armut rauszukommen. Und da hat einfach Sport einfach einen anderen äh, ja. Level als bei uns. Ähm, es ist es ist günstiger dort. Es ist es ist es ist eine andere Mentalität. Es ist eine andere Art des Fan-Seins, Es ist eine andere Art mitzufiebern. Ähm, und ja, es ist tatsächlich mehr. Es ist nicht wie bei uns, du hast ein Spiel pro Mannschaft pro, pro Woche, sondern wirklich gib ihm durch und, und dann hast du halt auch wirklich diese, diese, diese langen Marathons, die sie wirklich durchackern und ist, glaube ich, echt ein heftiger Sport, wenn man das professionell macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir halt auch vorstellen, also ich guck ja, ab und zu mal Baseball. Dass du als neunjähriges Mädchen in so einen Spieler verliebt bist, kann ich mir gut vorstellen. Weil das sind echt, größtenteils echt hübsche Kerle. Ich meine, die sind alle ziemlich groß, die sind alle relativ stabil gebaut. Halt alle so, naja, oder die meisten halt so der ja, typischer amerikanische Junge. Also, doch schon. Also, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da als neunjährigen einen Quasch drauf hat.
3: Ich hatte damals Baseballkarten tatsächlich.
0: Ich auch. Von wem? Ich habe ja immer mein kleines Cardinals-Fähnchen, aber das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich,
3: ich weiß es nicht mehr. Es ist so ewig her. Und ich, äh, ich habe das letzte Mal wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das letzte Mal sowas was reingeguckt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist so lange her.
0: Ich glaube, ich war ganz schlimm verliebt in Skip Shoemaker. Und das ist auch bestimmt zehn Jahre her, dass der seine letzte Saison gespielt hat. <lacht> Aber da, da musste ich tatsächlich lachen, weil da wusste ich auch, ich gucke wirklich Baseball in erster Linie wegen der Männer. Muss ich zugeben, so ehrlich bin ich. Weil so wie manche kleine Beachvolleyball wegen der Reim gucken, so ehrlich bin ich dann doch. Aber da, da, das war auch tatsächlich sowas, wo ich mich ein bisschen reinversetzen konnte in das Mädel.
4: Ich gucke ja ganz Snooker. <lacht>
0: Aber das ist doch auch nicht mehr schön, seit Paul Hunter nicht mehr lebt.
4: Die schlafenden Zuschauer sind immer noch schön anzuschauen. hier.
1: <lacht> also ich habe jetzt mal Skip Shoemaker gegoogelt, aber um, eigentlich wollte ich was anderes. Nämlich äh, King hat um Erlaubnis gebeten, ob er Tom Gordon in dieser Geschichte verwenden darf. Und der hat gesagt, ja klar, gerne.
0: Hat er eigentlich jemals für diese Mannschaft gespielt oder ist er einfach ein Baseballplayer, der irgendwo gespielt hat?
1: Ähm, um, Moment, ich glaube, er hat tatsächlich... Also ich glaube, dass die, die Spiele tatsächlich so oder so ähnlich stattgefunden haben. Also der, er hat den Spielplan verändert, sagt er im
2: Nachwort. Und äh, Tom Gordon hat wohl wirklich für die Red Sox gespielt. Oder er sagte ein Tom Gordon, aber... Äh, ja, Berühmtheiten sind ja niemals die, wie man sie sich denkt oder so.
0: Ja, und ich denke halt auch, dass diese... Dadurch, die halt wirklich täglich spielen und dadurch eben diese diese Stadien auch zu äh, etwas vernünftigeren Preisen zugänglich sind, hat, glaube ich, auch der Durchschnittsbürger dazu mehr Zugang als eben zum Beispiel wir jetzt zu äh, den Spielern von Bayern München, sag ich mal. Weil du eben viel mehr Möglichkeiten von Kontakt hast. Da, das fand ich eigentlich als, das, das muss man, glaube ich, verstehen, damit man das Buch versteht. Aber generell, ich glaube, diese ganze, dieser ganze Sportteil, und das Buch heißt ja im Englischen auch The Girl Who Loved Tom Gordon, der ist in dem Buch hat er eine Wichtigkeit, der es in meinen Augen gar nicht verdient hat. Selbst für das Buch nicht. Selbst wenn man diesen Hintergrund versteht. Ging es euch da ähnlich?
4: Ich verstehe deinen Punkt gerade nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Na, wie gesagt, ich glaube, wie du schon sagtest, und damit biege ich auch schon mal ein bisschen in die Symbolik ab, äh, dieser ganze Sportaufbau, wie du schon gesagt hast, ist für mich einfach der Link in die Zivilisation. Und dieses, ähm, wir haben ja hier das Problem, diese ganze technisierte Gesellschaft löst uns als Menschen halt davon los, dass wir noch in der Lage sind, ohne diese ganze technisierte Geschichte überleben zu können im Wald und in der Wildnis und so weiter. Das ist der Kritikpunkt daran. Aber andererseits ist halt diese ganze Technisierung auch das, was uns in Anführungsstrichen zu Menschen macht und eben nicht nur zu Tieren, die auf Instinktbasis handeln und die uns vielleicht auch ein bisschen damit verbindet, eben, ja, was wir sind als soziale Wesen. Aber das ist für mich eine reine Symbolikebene. Und diese Symbolikebene ist halt echt verhältnismäßig dünn für die Menge an Sportmetaphern, ja, und, und diese Sportmetapher ist halt für mich zu dünn generell für die Menge an, an Sport, das in dir vorkommt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so tief, wie du das äh, vielleicht denkst. Also für mich war das einfach das Ding, was sie am Durchdrehen oder am kompletten Durchdrehen
0: äh, ja, ja, klar. abhält. Aber dafür hätten halt zwei, drei Erwähnungen gereicht und nicht zwei Drittel des Buches.
4: Oh. Nein. Entschuldigung, mach du.
3: du. Du musst bedenken, wann spielt das Buch? Ja, das ist jetzt. Wann 99 ist das erschienen?
1: Es spielt 98.
3: Genau. So, guck mal, 98. Da wussten die meisten Menschen noch nicht mal, dass es das Internet gibt. Da wussten die meisten, Ich ich meine, sie redet von einem Walkman mit Radiofunktion. Ja, versuch heute mal einen Walkman zu kaufen. Ja, der Walkman ist ihr ist ihr Link to Reality. Ähm, das ist das ist das ist die Verbindung. So und ähm, sie braucht etwas, an das sie sich festhalten kann sie hält sich fest, dass, dass sie die Baseballspiele hört. Und nur der Tom Gordon, der sie begleitet, der ihr imaginärer Freund ist, der, der, sie, der sie am Leben hält, er hält sie am Leben. Und am Ende ist ja auch, wo sie dann äh, kann ich ja, ich kenne ja, wo sie am Ende den, 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 den Walkman wirft auf den Bären, das ist ja, da rutscht sie in diese Rolle von Tom Gordon hinein. Sie, sie versucht ihn, auf sich zu projizieren. Sie erzählt ihm alles von sich. Sie, 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 sie findet es gemeint, dass sie am Freitag Hausaufgaben kriegt. Das findet er total spannend. Sie versucht einfach nur, einen Teil ihres Kopfes versucht nicht abzudrehen, weil du nicht diesen Faktor hast, den wir heute haben. Diese, Was du gerade sagst, diese Technologie, die wir heute haben oder diese, das, was uns zu, zu dem macht, dass wir sind. Das war damals anders, ja. Ich, ich meine, versuch mal heute jemandem zu erklären, wie wir damals ohne GPS klargekommen sind, ja. Dass es dass damals Karten gab, die du lesen musstest, das war ein ganz eigener Skill, das kann doch heute gar keiner mehr. Setz jemanden Kompass hin und sag hier, äh, finde, finde den Weg. Mit dem Kompass kann keiner mehr umgehen. Das ist, das ist
0: alles... Ja, was? ich bin da komplett bei dir, aber das Problem ist diese Diskussion, dass die Technik uns entfremdet von der Realität. Die gab es halt damals schon. Auch wenn da standen, also das Level anderer war, aber die Diskussion war die gleiche.
3: Ja, natürlich, aber, aber sie, sie dreht mit ihrem Kopf ein, eine, eine zweite Realität. Sie, sie weigert sich, in die Realität zu gehen. Sie weigert sich zu sagen, ich bin alleine. Und deswegen erschafft sie sich den Tom, der bei ihr ist, der bei ihr bleibt. Wenn sie ihn braucht, ist er da. Und Deswegen ist Tom Gordon wichtig, sie, sie, sie mochte ihn vorher, es war der, der, der hübscheste Mann aller Zeiten und wenn er sie küssen würde, ach, sie würde, sie würde erstarren, ja, ähm, dieses, diese, 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 diese Figur, nur, nur weil sie vorher schon ihn kannte, nur weil er bei den Socks spielt, nur weil, weil, weil sie ihn abends hört, dass er da ist,
0: kann sie weitermachen.
3: Genau, das ist der einzige Grund und deswegen brauchst du ihnen ein Buch. Vielleicht brauchst du nicht Tom Gordon, aber sie braucht, sie brau sie kann nicht alleine bleiben.
0: Nee, das, das meine ich nicht. aber genau das ist der Punkt, glaube ich, auf den ich will. Äh, diesen diesen Tom Gordon und diesen, diesen Schwarm und diese Realitätsverschiebung, da bin ich komplett bei dir. Aber dazu hätten wir halt nicht gebraucht, dass es diese Direktübertragungen gibt, in dem Maße. Weil Nein, den Quash kann sie ja vorher schon entwickelt haben und den hat sie ja auch vorher schon.
3: Aber die verfestigen es. Diese Übertragung okay, ja. die verfestigen es. Die halten sie am Leben. Sie sagt ja selber, äh, sie macht immer die Batterien also sie macht den Walkman immer aus, damit sie die Batterien schaut und nur wenn sie diese, diese Spiele hört, das ist das Einzige, was sie antreibt und diese Spiele, dass sie dort immer wieder von Tom Gordon hört, sorgen dafür, dass Tom Gordon bei ihr bleibt. Hm.
0: Ja, okay.
3: deswegen, deswegen geht sie nur vorwärts und deswegen das ist dieses, diese, diese Verbindung Walkman-Realität, Tom Gordon in der Realität, Tom Gordon bei, bei sich. Das ist diese, diese Verknüpfung, denke ich. Und deswegen, weil sie ihn vorher schon geliebt hat, weil sie vorher, also, weil sie schon ein bisschen für ihn geschwärmt hat äh, und er einer von denen ist, die sie kannte. Tom Gordon, ich, ich denke, am Anfang war der gar nicht richtig da. Das war ja erst mit dem Spiel und da wurde sie erst bewusst und erst, erst dadurch dass sie dieses Spiel gehört hat, kam Tom Gordon zu ihr. Mhm. Und das ist diese Fiktion aus der Realität, die sich zurückspielt in, in ihre Realität, um vor der Realität zu fliehen.
4: Dadurch, dass die Wildnis immer aktiv an ihr zerrt und quasi das Zivilisatorische aus ihr raustreiben will, aktiv, braucht sie das aktive Element Walkman, das dagegen hält.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Flo, wie ging es dir denn damit?
1: Äh, ich war gerade abgelenkt.
0: Ja, dieser ganze Sportteil.
1: Ja, ähm, du siehst bei meiner Ablenkung, wie ich sehr ich begeistert davon bin. Ähm, ich kann es verstehen auf der, der psychischen Ebene, wie sie sich da das als Anker der Realität nimmt. Aber ähm, der Sportteil an sich ist für mich eigentlich auch der Schwachpunkt des Buchs.
0: Jonas? Ja,
2: ich habe ja schon gesagt ich dachte, das ist halt äh, der Punkt der sie vom Durchdrehen hindert mhm. aber ja, viel mehr
0: Aber hat ich jetzt nicht sonderlich gespürt? Äh,
2: nee, das nicht ich fand es auch gut, dass es in dieser Menge war weil dann dadurch habe ich halt gemerkt, okay, sie ist ständig kurz davor wahnsinnig zu werden
0: ja, okay. Ja, das stimmt. Unter dem Aspekt, ja. Gut. Ähm, interessant fand ich noch den Teil, äh, als sie dann nach dem Mädel suchen, was ja erstmal mehrere Stunden dauert, überhaupt, bis sie begreifen, dass sie weg ist. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Ähm, aber, dass dann später, als sie nach der kleinen suchen, diese, diese fälschlichen Hinweise bei der Polizei eingehen. Da weiß ich auch nicht, ob er damit irgendeine Form von Sozialkritik äußern wollte oder ob er da einfach nur ein plot bunny brauchte, weshalb die Rettung zu spät kommt.
1: Ich vermute, dass es äh, eher einfach ein Plot-Point ist. Weil ähm, ich habe mich verlaufen, ach, da ist sie. Das wäre halt noch eine schlechte Geschichte gewesen. Nein, sie wäre ja.
0: wenigstens kürzer gewesen und hätte mir Lebenszeit gespart.
3: Also ich, ich glaube, das hast du tatsächlich häufiger, dass Leute andere Leute an den Karren fahren wollen. Ich habe ja. jetzt eine, eine offene Rechnung offen mit jemand anders und, und nutze diese Gelegenheit. Da in dem Moment ist es tatsächlich eine Gesellschaftskritik, weil jemand hat aus dieser Not von Trisha die Möglichkeit gesehen, jemand anderen an den Karren zu fahren, ihm Stress zu machen, Ärger zu machen, und das kann tatsächlich auch in der Realität passieren. Das heißt, es kann sein, dass du tatsächlich irgendwo ein verschwundenes Kind hast und da sagt irgendjemand: Aber der da, der war das. Und, und schon hast du da die komplette Aufmerksamkeit auf dem Bereich, weil solange jemand das anonym macht, weißt du nicht, wer es war. Und du kannst mhm. einfach jedem an den, an den du, du kannst damit wirklich alles torpedieren. Und diese Zeit, die dadurch gemacht wurde, ist natürlich nicht weiter in die Suche nach ihr investiert worden. Und das sorgt ja auch dafür, dass es wieder länger dauert, bis sie gefunden wird. Also, bis dass sie überhaupt nicht gefunden wird.
0: Mhm. Gut. Ja, ihr lieben Freunde, die dieses Buch gut finden, bitte moderiert doch noch ein wenig. Weil ich kann zur Handlung nicht sagen, weil es gibt keine Handlung.
4: Was sagt ihr zu dem tollen Bärenwesen?
0: Äh, es hat mich sehr an das äh, Tier aus dem Turm erinnert. Und Flo, ich weiß nicht, ob ich den Grinsen richtig deute. du siehst es ähnlich, eh ja?
1: Ja, absolut. Ähm, gut, es war kein großer mechanischer Bär, aber
0: wir äh, sind ja auch auf Bär. einer anderen Ebene.
1: Ja, genau. Also er hat mich auch sehr erinnert. Und woran mich das Buch auch erinnert hat. Ähm, Vielleicht auch einfach nur, wir haben eine weibliche Hauptfigur und wir haben einen beengten Raum oder ja nicht so viele Figuren, die sonst mitspielen. Also ich, ich habe mich irgendwie erinnert gefühlt so ein bisschen an Misery oder an das Spiel, vielleicht auch ein bisschen an Dolores.
0: Das Spiel auf jeden Fall Misery, ja. Dolores eher nicht, aber das Spiel auf jeden Fall, ja.
1: So, so in diese Richtung ging bei mir das Feeling für dieses Buch auch.
0: Wie hat euch denn diese Einführung dieses übernatürlichen Elements gefallen? Als sie dann, also Man kann es ja als, äh, als Halluzination weg erklären. Man kann es halt auch als zwanghaften Versuch, da was Übernatürliches reinzubringen Deuten. Wie ging es euch damit?
4: Ich fand großartig.
2: Ich habe es als Halluzination äh, abgetan. Und dadurch äh, ja, war es ganz nett, aber mehr auch nicht.
3: Entschuldigung
0: hast
4: du. Na gut. Ähm, ich, fand's, ähm, ich fand's echt toll, weil das neben diesem passiven Ich-muss-irgendwie-in-der-Natur-Überleben auf einmal so ein aktives äh, Räuber-Beute-Ding mit reingebracht hat. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gehabt. und äh, Da hätte das Buch noch mal 100 Seiten mehr haben können wegen mir.
1: Kinkobel? Das sieht Dela anders.
3: Ich muss das tatsächlich auch so sagen. Es, es wirkt aber irgendwie auch natürlich. Ist, ich ich habe ich hab die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie zwanghaft jetzt was Böses ist, was da ist, sondern es wirkte so, du bist im Wald, da ist was Dunkles. Du bist nicht alleine und du weißt, da ist eine Gefahr. Und diese Gefahr manifestiert sich in diesen... In diesen Ding, in diesen Bösen, in diesen Monster, was, wir, was du als Kind ja überall siehst. Du siehst die Monster unter Bett, du, du weißt, sie sind da und das ist eine Manifestation, die im Wald auftaucht und sich als dieser Bär entwickelt und da macht er das Maul auf und du siehst da drin diese Bienen und das ist, es, es wirkt total, ja, es gehört da rein, es gehört in diesen Wald, dieses Biest muss da sein und es, es ist klar, dass es ganz früh die, die Witterung von Trisha aufgenommen hat. Es ist die ganze Zeit da. Es ist die ganze Zeit ein Teil der Umgebung, der diese Gefahr, in der sie da ist, sogar noch mal doppelt symbolisiert. Weil sie ist alleine, sie ist in Gefahr. Sie hat nichts zu essen, hat nichts zu trinken und wird verfolgt von diesem Monster. Und das ist ein Monster, was Erwachsene wieder nicht sehen können, wo wir so ein bisschen wieder in Richtung S gehen. Um, wo du Pennywise hast, der ja eigentlich auch nur den Kindern erscheint, und um, es, ist, es ist so ein bisschen dieser Pennywise dieses, dieses, dieses Buches, und es, es fühlt sich so so so, so richtig, so neu, so, 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 so na? Also, ich habe ich hab das Buch inzwischen bestimmt 30 Mal gelesen und gehört. Ich mag die Hörbuchfassung auch so gerne, gerade weil die von zwei Synchronsprechern gesprochen wird und immer abwechselnd von einer Hälfte zur anderen Hälfte wird gesprungen und, und dieses, dieses Monster wird halt es ist immer da, es ist ab dem zweiten Inning, ab dem dritten Inning ist es ist irgendwie da und es, es ist natürlich und es, es, es fließt durch diese Geschichte und du hast halt dieses Große, woran sie glaubt, nicht Gott, aber halt dieses, dieses, ähm, ne, aber, aber und hast gleichzeitig das Böse, du, du hast diese diese Neutralität, du hast ein Yin-Yang-System drin, was du bei S zum Beispiel nicht hast, du hast bei S nur das Monster, du hast auch Pennywise.
0: Mm, nein, aber um, oh, red weiter.
3: Okay, gut. Ähm, gut, äh, also gefühlt zumindest, im, 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 vielleicht hat er was anderes, das, gut, ähm, Jetzt bin ich aus dem Konzert. Ich habe meinen Faden verloren.
0: Entschuldigung.
3: Nee, alles gut. Also Yin-Yang.
0: Du warst bei Yin-Yang.
3: Ja, ich, ich finde, es ist einfach dieser Ausgleich Tom Gordon auf der guten Seite, der, dieser, dieser Gott, dieses, äh, dieses alles, was da ist, dieses Positive, das höhere Ganze und das negative Böse und dieses, der Wald ist böse, das Monster ist böse, Tom Gordon ist gut, sie ist gut, das höhere Gute das höhere ist, ist gut, was sie, was sie Das weiße. Genau. Ne? Und diese, hm. diese Konstellation mag ich. Und das, ich, ich, ich fühle mich wohl in diesem Buch. Ich fühle mich, äh, ja, ich, ich lese es gerne, ich höre es gerne. Und es ist auch so ein Buch, was ich immer mal wieder raushole, wo ich immer so sage, jetzt ist mal wieder Zeit dafür, weil ich, weil ich, ich fühle mich wohl, ja.
0: Hm, okay. Äh, Ob, Flo, weil ich dir ja. in
4: einem Punkt noch widersprechen würde oder was für mich anders anders rüberkommt, ähm, ich habe diesen Bär nie als Böse wahrgenommen. Der gehört irgendwie einfach als Element in den Wald rein. Auch den Wald, finde ich jetzt, der kommt mir nicht böse vor, weil sie ist eigentlich fehl am Platz. Mhm. Äh, und so stört sie auch eigentlich den, den Lebensraum dieses Bären oder was auch immer es ist. Ähm, deswegen für mich kam der nicht unbedingt böse rüber.
0: Mhm. Und äh, Flo, nein, ich widerspreche dir. Nein, der da widerspricht nicht. Dela sieht es nämlich genauso wie die beiden. Es hätte mir, und das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe, hätte das Kind am Anfang viel mehr irrationale Ängste gehabt als rationaler, wäre das für mich als Kind auch glaubhafter gewesen. Mir kam nur dieses Element ein bisschen zu spät ins Buch und ich hätte mir davon mehr gewünscht. Dann wäre es für mich auch ein besseres Buch gewesen. So ist es das halt leider nicht, weil es zu wenig war für meinen Geschmack. Ja... Hm. Ich hätte eigentlich auch gerne mehr gehabt. Ich fürchte nur,
1: äh, bei mehr, also wir, wir können ja drüber diskutieren, ist es jetzt real oder nicht. Und ich denke, wenn es mehr gewesen wäre, äh, hätte man wahrscheinlich erkannt, aha, es ist irgendwie eine reale böse Kraft und dann hätte das Ganze ähm, passend zu 1999 so in ein, ein schlechtes Blair projekt Project abrutschen können. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es dann doch so ist, wie es ist.
0: Ja, das stimmt
2: auf jeden Fall. Gut. Ich wollte gerade noch was sagen äh, zu dem Hörbuch. Also, mich hat diese äh, zwei wechselnden Sprecherinnen äh, wahnsinnig gemacht. Ich habe immer wieder äh, gebraucht, bis ich mich in die Stimme reingefunden habe. Und das war, ich fand das echt nicht gut.
3: Finde ich gerade eigentlich total toll. Diese, diese, diese Abwechslung und dieses, weil, weil weil jeder der beiden das ein bisschen anders liest, jeder spricht ein bisschen anders, jeder hat eine leicht andere Betonung und du merkst halt, es ist immer wieder was abgeschlossen. Und das hast du bei anderen Hörbüchern nicht, wenn zum Beispiel nur ein David Nathan die, die King-Bücher durchliest, hast du halt, du merkst nicht, dass die Kapitel sich wechseln. Und da hast du wirklich einen Bruch von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel. Und das finde ich eine persönlich großartige Methodik zu zeigen, wir haben ein neues Kapitel und es ist irgendwas abgeschlossen. Und jedes, jedes dieser Kapitel hat irgendwo ein Ende ähm, und wird mit dem neuen Sprecher neu angesetzt. Es ist nie irgendwie so ein Übergang, wo du genau siehst, du hast jetzt hier und es fließt da rein, sondern du hast immer irgendwie einen Bruch und das, das ist mit diesem Wechsel der Stimmen dann meiner Meinung nach eins der besten Hörbücher von King.
0: Ich glaube, genau das ist das Problem, weil wir haben das Hörbuch gehört und haben versucht, eine Systematik zu erkennen, nachdem inhaltlich die Stimme wechselt. Also wir, wir hatten irgendwie immer noch versucht, irgendwie zu legitimieren, dass dann mit dem Wechsel der Stimmen auch ein Wechsel der Perspektive zum Beispiel stattfindet. Das hat aber nicht stattgefunden. Das hat uns natürlich genervt. Also uns hat es eher genervt, dass wir dann eine Systematik suchen wollten, die nicht da war. Und ich bin halt auch persönlich ein Mensch, ich, ich nehme Kapitel nicht wahr. Eine Geschichte ist für mich eine fortlaufende Geschichte. Eine Geschichte ist für mich kein Buch. Und deswegen möchte ich nicht darauf hingewiesen werden, dass das jetzt ein beendetes Kapitel ist.
2: Hm. Ja, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war es vielleicht äh, eine ganz gute Sache, weil hier sind die Kapitel ja sehr bewusst gewählt äh, durch diese... Äh, weil, weil es ja heißt, dass Gott immer im neunten Inning eingreift oder so. der zweiten Hälfte des neunten in Innings. Äh, und ja, deswegen war diese Einteilung halt notwendig. Und ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, wäre das auch wesentlich besser gewesen mit den Stimmen. Ja. Was immer noch äh, nicht gut ist, sind die Soundeffekte. Wie auf einmal eine E-Gitarre einsetzt, als das Kind den Hang runterrutscht. Das, nee, das fand ich seltsam. Das brauche ich
1: nicht. Wobei, also die Sprecher sind Joachim Kerzel und die ja leider vor kurzem verstorbene Franziska Pigula. Also ich mag beide Sprecher. Ich war anfangs auch ein bisschen irritiert, aber ich habe das Hörbuch mittlerweile auch zwei, dreimal gehört. Also ich mag es eigentlich schon. Mit den Soundeffekten gebe ich dir recht, ja.
4: die um, gar
3: nicht wahrgenommen, muss ich gestehen. Ich, ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich, ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, ob ich irgendwo, ich weiß, es gibt eine Musik, die da ist zwischendurch, aber ich habe die gar nicht wahrgenommen.
0: Das ist eine Leistung bei 30 Mal Lohn so mitlesen. Lesen.
3: Ja, du, ernsthaft, ich, 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 ich kann mich nicht dran erinnern, dass so eine Geräusche da sind. Und ich habe das, hm. hab das am Wochenende erst gehört wieder. Ich kann Und. mich nicht dran erinnern, bewusst.
0: Habt ihr denn zum Buch direkt erstmal noch irgendwas zu sagen, was ihr loswerden wollt? Ja. Dann sprich.
4: Ähm, Ein sehr schönen Moment, den ich fand, ähm, war als der Bär quasi verkündet sozusagen, dass äh, das Mädchen ihm gehört. Mhm. Ähm, für mich kam das ein bisschen so rüber, dass sehr viele Gefahren schlagartig weg sind, weil die einzige Gefahr, ja. die jetzt noch ist, ist quasi die Jagd des Bären. Kam das nur mir so vor? Oder?
0: Nee, da bin ich komplett bei dir.
4: Okay.
0: Oder um es frei mit Shakespeare zu sagen, wer für den Strick geboren ist, kann halt nicht ersaufen. Nee, das, das ging mir tatsächlich auch so. Das fand ich auch schön, auch wie das umgesetzt worden ist, ja. mit, diesem, mit diesem Kreis, den es um sie zieht, wie so ein mhm. Bandkreis. Mhm. Glaub, das fand ich sehr hübsch. Da Geht bin ich bei dir auf jeden Fall. Mhm. Gut. Aber dann, ist,
3: ähm, eine Sache noch, dieser, dieser Halbkreis. Ich muss gerade dran denken, wenn der Better wirft, dann ist er ja auch in so einem Halbkreis. Mhm. Dann, ne? das, ist, das fällt mir jetzt erst gerade auf, wo, wo, wo du das immer so explizit sagst mit dem Halbkreis, der da gezogen wird. Und der, der Beta steht ja in so einem Halbkreis. Ja. Ne? Das, das ist scheiße.
1: Gut.
0: Ähm, über die Symbolik habe ich ja gerade schon geredet. Wie gesagt, viel mehr als diese, diesen Konflikt zwischen Natur und Technologie und Instinkt und Mensch bleiben, kann ich mir da nicht aus den Fingern saugen. Es tut mir für, fürchterlich leid. Äh, aber äh, es ist halt für mich ein naturalistisches Buch und da hat Symbolik wenig Platz. Äh, Ging es euch da anders? Habt ihr da noch was reingelesen, was ich nicht gefunden habe?
2: Ich habe keine Symbolik.
4: <lacht> nee, sonst habe ich, glaube ich, auch nichts.
0: Nee.
3: Vielleicht noch den Fluss als Lebensader?
0: Ja, ja.
3: Wenn man, okay. wenn, man was, wenn man was konstruieren möchte.
0: Ja, dann lass ich durchgehen.
2: Lebensader lässt du einen kurzen Durchfall bekommen.
0: Ja. Hast du bei dir Jungs. unsere Leben mal angeguckt?
2: <lacht>
3: <lacht> da, Gut. da kann dir dieser kleine Herr hier ganz viel von erzählen.
0: <lacht> Wie sieht's denn bei euch aus mit Zitaten? Liebe Gästin, hast du eins? Eiswasser.
3: Eindeutig Eiswasser. Ne, das, das, was sie auch so sagt, ich bin Eiswasser. Ne, das, ist, das, das ist irgendwie das Präsenteste irgendwie immer. Das, wenn ich das Buch anfange, ist dieser Begriff mit dem Eiswasser in den Adern, ist immer schon da. Hm.
0: Gut. Jonas? Ich habe kein Zitat. Hendrian.
4: Leider nein.
1: Flo? Sie hockte bei einbrechender Dunkelheit hier draußen im regennassen Wald, hatte sich verlaufen und war allein. Aber sie konnte 30.000 Menschen hören. Das war ein Wunder. Mhm.
0: Die kalte Schönheit des Mundgesichts suggerierte ihr, dass unterschwellig Wahrnehmbare sei letztlich doch glaubhafter. Ein Gott, der nicht wusste, dass er oder es ein Gott war. Ein Gott ohne Interesse an verirrten kleinen Mädchen. Ohne wirkliches Interesse an irgendwas. Ein ausbeivollem Basisgott. Dessen Verstand einer schwirrenden Insektenwolke glich und dessen Auge der ferne leere Mond war. Und als zweites? Äh, Trisha war sehr an der Lösung interessiert, aber nicht von der Art, die der Kerl im Rundfunk sie predigte. Die einzige Hilfe, die sie im Augenblick von Gott begehrte, war ein Hubschrauber voller freundlich winkender Leute. Habt ihr hier Verknüpfungen? Ja.
1: Hm? Und zwar erstmal das äh, Offensichtliche, ähm, der Radiosender, den Trisha hört, der äh, wird in Castle Rock gesendet. Aber es gibt auch noch äh, weitere lustige Sachen. Auf der Copyright-Seite steht, äh, dass die Lyrics from ähm, Gotta Get Next to You von Richie Records Tosia sind, den wir <lacht> aus S kennen. Äh, so eine ähnliche Verknüpfung gibt es auch in Wahn. Und wir hatten ja vorhin schon Kujo erwähnt. Und mhm. die Familie Trenton äh, hat auch mal einen Ausflug in die Appalachen gemacht. Die sind aber auf dem Weg geblieben.
0: <lacht> Ansonsten, wie gesagt, der Bär hat mich sehr an den Bären aus dem Turm erinnert, an den Balkenwächter. Ich glaube, das war schon, also gerade mit den Bienen und so weiter, das war schon so gemeint. Ja, ich vermute es. Und dann habe ich noch eine sehr lustige Verknüpfung gefunden nach außen, in die echte Welt. Nämlich in äh, ja, äh, Medien und Popkultur. Es fällt irgendwann der Satz, vielleicht würde man sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportieren, der wie in Mesh ein rotes Kreuz auf dem Bauch trug. Sehr schön. Da habe ich ja gelacht. Das ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, ja. Ansonsten, Flo, erzähl uns mal was zu den Verwertungen.
1: Ja, es gibt das schon erwähnte deutsche Hörbuch. Es gibt ein englisches Hörbuch, ähm, bei dem die Originalpressung einen Fehler hat, ähm, CD3 ist CD1 und CD1 ist CD3. Das hat die Leute etwas geärgert. Ähm, Film gibt es nicht, aber es könnte demnächst einen geben. Oh Gott, okay. Ja, mal abwarten. Also Es sind sehr viele Sachen geplant. Was davon real wird, müssen wir mal schauen. Mhm. Und äh, es gibt ein Pop-Up-Kinderbuch. Äh, mhm. Illustriert mit äh, leicht verändertem Text. Es gibt nur eine Auflage von 125 Stück und die haben äh, 1000 Dollar gekostet, das Stück. Natürlich dadurch ein sehr gesuchtes äh, Sammelobjekt. Okay. Äh, weiterhin, es gibt sogar noch mehr. Also es gibt eine äh, Reihe Macmillions Readers ähm, zum Englischlernen. Da ist auch dieses Buch veröffentlicht worden. Und es gibt auch. Ähm, ein Textbuch zum Englischlernen aus dem Max-Huber-Verlag das dieses Buch ähm, bespricht, sowie ein Buch mit Begleitmaterial. Und und vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Buch hier äh, erst nach Atlantis rausgekommen ist in Deutschland. Das Original ist nicht bei Heine erschienen, wie sonst die anderen King-Bücher, sondern bei Schneeklut. Verlag, der mir sonst eigentlich nichts sagt. Nee, mehr ohne. Und die haben damals die deutsche Erzauflage ähm, zwei Covern rausgebracht. Einen weißen und einen schwarzen. Ansonsten aber identisch.
0: Mhm. Okay. Gut. Wenn es keine Ergänzungen gibt, bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und äh, liebe Tinkerbell, äh, wir haben seit Gut, das letzte Mal da war es nichts an Bewertungssystem geändert. Deswegen bewerben wir von 0 bis 19. Und ich würde sagen, fang du doch mal an.
3: 0 bis 19.
4: 15 Punkte,
0: ja. Okay. Hendrian?
4: Ich würde 17 Punkte geben.
0: Ui, okay, das ist eine Hausnummer. Jonas?
4: Ja, ich fand
2: das... Relativ mittelmäßig. Ich gebe 10.
0: Okay,
1: Flo? Um, ich würde auch 15 Punkte geben. Es ist eine schöne, geradlinige Geschichte, also ohne irgendwelche Abschweife und, und mir hat es gefallen.
0: Ja, ich reiße es jetzt natürlich wieder raus. Ich gebe vier Punkte. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Es ist einfach komplett ganz weit weg von meiner Lebensrealität, Demzufolge habe ich überhaupt kein Gefühl kriegen können für dieses Buch. Es ist nicht schlecht geschrieben, aber ich habe weder irgendeine Sympathie für das Kind, noch für die Familie, noch für die Situation, in der das Kind ist. Es hat mir einfach genau gar nichts gegeben. Und ich werde auch komplett das Buch bis morgen wieder vergessen haben. Gut, sind wir durch, oder habt ihr noch was?
1: Um, ja, so eine kleine Überleitung zu unserem nächsten Buch. Also während dieses Buch hier veröffentlicht wurde und Trisha im Wald verlaufen hat, äh, ist King auch im Wald spazieren gegangen und von einem Van überfahren worden. Also wir sind jetzt am Unfall angekommen und da werden wir dann in der nächsten Folge, wenn wir sowieso Kings Biografie besprechen, äh, auch genauer drauf eingehen.
0: Genau. Ja, wie gesagt, äh, nächste Folge besprechen wir dann das Leben und das Schreiben. Und da haben wir auch mehrere Gäste, glaube ich, wieder eingeplant, ne?
1: Ja, haben wir. Äh, ich hoffe, dass wir es auch so hinkriegen. Aber ähm, wenn alles klappt, haben wir auch wieder zwei Gäste.
0: Genau. Und danach geht es dann erstmal weiter mit äh, Daddels. Und ich glaube, danach kommen ein paar Kurzgeschichten. Nein, erst gibt es noch das Schwarze Haus. Und Ach ja, das genau. Quark. Das hatte und ich ja schon wieder
1: vergessen. Genau. Geg gegen Ende des Jahres werden wir dann ins Kabinett des Todes abtauchen.
0: Genau, aber ich glaube, es geht ab jetzt wieder aufwärts mit den Büchern. Darauf werde ich dich nochmal ansprechen. Mm, doch, also Dattles fand ich nicht so schlecht. Und, äh, ja gut, Schwarze Haus lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Aber Buick fand ich grandios, so rede ich mich auch noch an.
1: Ja, das denke ich auch, aber ich habe jetzt als ziemlich schlechte Erinnerung, Das Schwarze Haus ist auch nicht mein Favorit.
0: Na, wir werden sehen. Auf genau. jeden Fall. Liebe Hörerschaft, äh, bleibt uns treu und Hörerinnenschaft natürlich auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nur Teamspeak, ihr braucht äh, irgendein Mikrofon, in das ihr reinhalten könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Kamera dazu schalten. wenn nicht wie heute wieder mal das Stream abkappt. Aber theoretisch äh, wäre das auch ein Rahmen der Möglichkeiten. Wenn ihr euch für ein Buch interessiert, das ihr mit uns besprechen wollt, dann guckt einfach an die Leseliste, quatscht uns an, auf Twitter oder den üblichen Kanälen. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr hin müsst. Und dann äh, werden wir dafür sorgen, dass ihr mit uns senden könnt. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr reden wollt, dann meldet euch rechtzeitig. Dann würde ich dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten, Gibt es, glaube ich, organisatorisch erstmal in der nächsten Zeit nichts. Es wird demnächst ein, äh, ein Podstock geben. Da werden wir aber höchstwahrscheinlich nicht mit irgendeinem Format vertreten sein. Zumindest ist das der aktuelle Standort Dinge. Aber Podstock lohnt sich immer auch für alle anderen Formate, die da auftreten. Gut, in diesem Sinne. Ich danke der wundervollen Team Gobe. Danke, dass ich da sein durfte. Ich danke dem großartigen Hendrian.
4: Es war mir ein innerer Waldspaziergang.
0: Ich danke dem Bärtiger, dem Jonas. Ja, sehr gerne. Und selbstverständlich auch dem frostartigen Flur. Es war wieder sehr schön, Lela. Und ich wünsche euch allen da draußen eine wunderschöne Zeit. Verlauft euch nicht im Wald und passt gut auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.